0: Привіт, це подкаст «Мейкап історії» і я, Марина Мірзаєва, історикиня. Розпочали ми наше з вами знайомство із пані Лариси Косач, що, на мою думку, є не зле. Але все-таки я хочу зробити вступну розповідь про себе і цікавезний фах історика. Та перед тим, як ми почнемо, переконайтеся, що ви вподобали цей подкаст і підписалися на наші сторінки, які ви знайдете в описі. Скажу відверто, що історією я цікавилася з дитинства. Пам'ятаю, що по мірі вивчення шкільної програми від найдавніших часів до сьогодення моє захоплення зростало і з кожним новим періодом української історії я знаходила відгук у власних бажаннях присвятити себе дослідженню і популяризації минулого народу, якого, як виявилося, не знала і, на мою думку, продовжує не знати більшість населення України. Чому важливо українцям вивчати свою історію? Перше. На знання ніколи і нікому не робило честі. Друге. І, на мою думку, найважливіше. Сьогодні у гібридній війні, яку розпочала Росія проти України, історія є одним із потужних, звісно, зі сторони кремлівських політтехнологів, інструментів для маніпуляцій, пропаганди, зомбування, поширення мови агресії та поширення фейків, що часто націлені дискредитувати здоровий глуст і створювати абсолютно надумані проблеми, змінювати акценти у внутрішній політиці національної пам'яті, створювати українцям негативний образ за кордоном. Третє, історія – це те, що доповнює систему цінностей людини, створюючи їй додатковий мур у фортеці власного становлення, визначення та розвитку. Очевидно, що цеглини цього муру мають бути доброякісні. Тому ідея подкасту «Майкап історії виникла за запитом моїх друзів та знайомих, які б і хотіли знати про історію трохи більше, та не знали як. «Я вже починала розповідати, що любов до історії у мене почалася ще зі шкільної лави. Причиною тому був також і вплив друзів моєї родини, що захоплювалася українською минувщиною, колекціонувала старожитні речі, зокрема українські вишиті сорочки, старі світлини, глиняний посуд, книги». Для мене російськомовної дівчини з міста Боерка це був інший світоглядний полюс, інша культура, більш вишукана, аніж та, яка була на вулицях Київщини у 90-х роках. Бо історія, як і мова, це потужний інструмент державної політики, ідеології і є невід'ємною частиною того, що впливає на форму та якість нашого життя». Історія – це і національне патріотичне виховання, і світоглядний розвиток, і певний рівень освіченості. Це розуміння себе, своєї родини, батьківщини, традицій. Історія – це комплекс знань про те, ким були твої предки і звідки походить твоя держава. В історії закладені корені сьогоденних воєн та міжнародна політика. Отже, куди не глянь, всюди актуальна і важлива наука про минуле. Отож, що таке історія? Її, як і все решту, винайшли греки. Значення грецького слова «історія» – це розпитування, розвідування. У такому сенсі його вперше вжив батько історії Геродот, який у п'ятому столітті до нашої ери зафіксував розповіді учасників греко-перських воєн, назвавши їх історіями. Таким чином слово «історія» почало означати зафіксоване знання про минуле. Про витоки історичної науки я раджу почитати у книзі із назвою «Вступ до історії», авторкою якої є відома історикиня, професорка Києво-Могилянської академії Наталія Яковенко. Це дійсно дуже крута праця для істориків-початківців і написана вона людиною, що надзвичайно багато зробила для історичної науки – Зокрема, завдяки і працям Наталії Яковенко поволі зникає нав'язаний колоніальною ідеологією міф, що українці – це селянська нація. І так само повертаються у суспільний дискурс «Шляхтичі», тобто українське лицарство, яке зберігало у собі певну традицію та формувало те, що згодом іменуватиметься як «національна ідентичність». Особисто для мене історія, як наука, є невід'ємною від людини, як істоти, що її продукує і фіксує. Тут я хочу зацитувати одного з найвидатніших істориків ХХ століття Марка Блока. Інколи кажуть, що історія – це наука про минуле. На мій погляд, це неправильно. Предметом історії є людина, скажімо точніше – люди. Справжній історик схожий на казкового людожера, де пахне людиною, Там він знає, на нього чекає здобич. На мою думку, це одна із кращих характеристик історика. Інтерес широких мас до історії виник не так давно, лише у 19 столітті. Саме тоді наука пішла в люди, зокрема через школу та пресу. Історія стала складовою у формуванні так званої історичної пам'яті націй і вже є невід'ємною від свідомості європейця. Чи може людина побудувати достойне майбутнє без знання минулого? Я схильна думати, що це не є можливим, особливо в Україні, Європі, де історична традиція є глибокою. Оскільки я є аспіранткою Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського, то вважаю за необхідне приділити увагу джерелам, з якими працюють історики, і відзначити великий внесок джерелознавців у розвиток історичної науки. Що таке джерела? Джерелами виступають продукти, створені людиною у різні періоди, незалежно від вигляду. Чи то ідея, як історичне джерело, чи документи, архіви, мистецькі речі, література, фото, відеоматеріали, зброя, фольклор, легенди, тощо. Але тут треба бути уважним та обережним. Не завжди те, що написано у документах, є правдою, і те, що висвітлене на фотографії – істина. Розповім зі свого досвіду. Для мене, як дослідниця 20-го століття, зокрема теми українського визвольного руху, радянські документи є важливим джерелом у вивченні даної теми. Але очевидно, що їх присутність у висвітленні боротьби українців за незалежність є опосередкованою. Колись я досліджувала біографію однієї підпільниці Організації українських націоналістів ОУН. Її кримінальна справа знаходиться у Галузевому архіві Служби безпеки України, у фондах якого зберігаються архіви радянських спецслужб разом із тисячами кримінальних справ людей, яких радянська влада вважала особливо небезпечними для свого режиму. По справі досліджуваної мною підпільниці фігурували й інші люди з її села. Так я познайомилась із Маврою. Читаючи її допит, я сформувала про неї перше враження, як про звичайну сільську жінку, яка випадковим чином була піймана як підпільниця ООН. Мавра наголошувала слідчим, що вона не писемна і ухилялася від питань з великою майстерністю. Втім, її допит тривав з дня у день, одні й ті самі питання повторювалися. Очевидно, що слідчі знали більше і вже після декількох тижнів допитів, після застосування тортур, де її вламали кістки, викручували пальці. Тільки після цього підпільниця збивається з завченої для себе легенди і починає суперечити сама собі, аж поки не з'являється хоча б часткова правда у її свідченнях. Звали підпільницю Катерина Яцько. Вже потім я дізналася з інших джерел, що дівчина була писемна і вміла читати. З юності її улюбленою книгою була трилогія Богдана Лепкого «Іван Мазепа». Із підпіллям її пов'язував перший хлопець, який загинув у бою. Після особистої трагедії Катя стала зв'язковою у підпіллі, добувала їжу, засоби гігієни, одяг для учасників визвольного руху. Казала, що коли буде вільна Україна, то піде у черниці молитися за душі загиблих партизанів. Але у 1949 році дівчина познайомилась із своїм майбутнім чоловіком Дмитром Верхоляком на псевдодуб, який був фельдшером УПА та співробітником Служби безпеки ОУН. Мавру двічі ловили радянські спецслужби, але перший раз відпустили за браком доказів, другий раз за обіцянку привести до МГБ-стів інших підпільників. І лише у 1955 році її зловили, ідентифікувавши піддали тортурам. Дівчина під час слідства відмовилася від зв'язку із коханим Дубом. І коли я дочитала її справу, то абсолютно не розуміла логіки цієї історії. Катерина відбула 8 років радянських таборів, і на цьому її архівна справа завершилась. Не виходячи з читальної зали архіву СБУ, я погуглила спочатку її прізвище, але відповіді не знайшла. Опісля здійснила пошук її коханого дуба – Верхоляка, і, о диво, цей дуб дожив до 2016 року, і, звісно, про нього є чимало інформації в інтернеті. Звідти я дізналася, що кохана чекала на свого чоловіка 17 років, 19 разів їздила до нього у табір у Сибір, і лише у 1980 році пара почала мешкати разом. У жодній статті, присвяченій Дубові, не було згадки про життя та чин Катерини, яку власний чоловік пережив на 17 років. І тому про неї у 2017 році я написала статтю «Внутрішній тріумф Маври». Тут вже ловлю себе на тому, що я вже починаю розповідати про Оун УПА, але ця історія є яскравим прикладом того, що коли історик проводить дослідження, то він має використовувати різні джерела, аби пазл, який складається з біографії людей, зійшовся. Хочу повернутися до теми уроків історії в школах і того, що саме цей предмет має закладати у нас певну систему цінностей. Я впевнена, що сьогодні середньостатистичний українець пристане до утопічного твердження Володимира Винниченка, що вчити українську історію без брому неможливо. Інформаційне поле, підручники, формат викладання історії України викликають здебільшого жалість, акцентуючись на поразках українців. Насправді, виною тому є не тільки сучасні підручники, але і та традиція народницької історіографії, яку заснував ще Михайло Грушевський. Ми йому, звісно, за це вдячні. Він створив українську національну політичну історію, у той час, коли для нашого народу була велика потреба самоствердження та виокремлення. Мова йде про початок ХХ століття. Але! Минуло понад 100 років, і нам час трохи переосвідомити власне минуле і розставити інші акценти. Прийняти свої еліти, які робили блискучі кар'єри у Речі Посполиті та в Російській імперії. Переосмислити час та епоху. Можливо, тоді наш вічно гноблений та гнаний чужинцями народ постане в іншому світлі. Я вже наголошувала, що історія – це про нашу з вами національну ідентичність, її оформлення. Але важливо зауважити, що те, що зараз іменується національною ідентичністю – це визначення та формула, які з'явилися не одразу. Перше, що мали наші предки – це зв'язок території та традиції. Саме у період 17 століття, маю на увазі повстання Хмельницького, ми вже бачимо появу держави Гетьманщини як наслідок процесів ототожнення себе як окремішного народу на основі розуміння «моя земля», «мій рід», «тутешні традиції», «колишні землі Русі». Що цікаво, тоді ж у формуванні національної ідентичності включалася активно і українська православна церква, яка наголошувала на своїй релігійні традиції від держави Русі. Ось так, навіть не усвідомлюючи того, наші предки, церква, творили національний міф, який ми маємо навчитися прочитувати і репрезентувати не через історію мас пригноблений народ бунти і повстання, хоча не без цього, а через історію еліт, які вболівали за будучність цих земель. Як дослідниця 20-го століття, я вважаю, що це століття змінило усю історію людства. Великі війни, технологічний процес, зброя масового ураження, поява загалом поняття «мас», «тоталітаризми», Фейки. На політичні арени виходять пригноблені народи, країни третього світу. В кінці кінців вибухає рух фемінізму. Світ швидко змінюється і рухається неймовірними темпами, створюючи нові реалії з невідрефлексованим минулим. Наприклад, столітні панування західних держав у своїх колоніях – а потім надання тим свободи і, так би мовити, незалежності, спричинили наслідок у 21 столітті європейську міграційну кризу, вирішувати яку доводиться дітям і онукам тих, хто вже має інший тип мислення і, мабуть, абсолютно не хоче нести відповідальності за минуле. А так не буває. Я згадала про західні держави і їх історичний бекграунд, відповідальність, які вони несуть. І зауважила один момент. Цей момент я усвідомила тоді, коли почала займатися українською жіночою історією. І побачила, що історія феміністок на Заході, передумови їх руху, світоглядне наповнення, частково різниця за те, які мали жінки тут, у Центрально-Східній Європі. Тобто одна методика, один шаблон, за яким треба пояснювати причину наслідкові дії, не спрацьовує і є лише поверхневим оглядом. Так само і з історією загальною. І я для себе ділю історичні періоди дуже грубо на дві умовні частини. Перше – усе, що до модерного часу, тобто до кінця XVIII століття, який має свої поділи, епохи, класифікації, понятті і так далі. І друга частина – це вже з кінця XVIII століття усе XIX, а також новітня історія XX. Це все, що ближче до нас, те, що нам трохи простіше розуміти. І саме період модерний та новітній формував нації і держави політично. Про український вимір 19 століття хотіла би говорити з фахівцем того часу, але те, що вдалося дослідити мені, то зауважу, що у нас цей період є велика біла пляма перед століттям воїн. Так само біла пляма перед повстанням Хмельницького, то наша присутність у Речі Посполитій. Історично склалося так, що наша історія писана більше війнами і дуже мало зосереджується на важливих періодах умовно спокійного життя коли відбувається певний розвиток, становлення частищі перед бурею. Музика. Кінець 60-х років 18 століття – це ліквідація автономії Гетьманщини і фактично початок влиття українців до Російської імперії, а після поділу Речі Посполито і до Австрійської. Дуже багато цікавого відбувається у той час в Україні та і в світі. Французька революція як-не-як. І починається новий, згадуваний мною період модерний. Українці стають бездержавною нацією, як і поляки, чехи і вся Центрально-Східна Європа. Ми всі опиняємося під двома імперіями – російською та австрійською. У 19 столітті з'являються багато напрацювань із збереженням пам'яті та культури бездержавних підімперських народів. У 1848-1849 роках Європою прокочується весна народів, яка вже піднімає питання національності, створюється праця з націоналізму, зокрема, і для бездержавних народів. Країни Центрально-Східної Європи опинилися на одній хвилі – хвилі пошуків себе, проявів, становлення, виокремлення культурно – ми всі у цій частині Європи, на зламі століть, знаходилися на подібних настроях перечуття великих змін. Вибух Першої світової війни, небачені масштаби військових кампаній, падіння імперії, революції і наші шляхи розійшлися. Відмінно від Польщі і країн Балтії, Україна, зазнавши поразки в Українській революції 1917-1921 років, була поділена на чотири частини між окупантами і найбільші шматки нашої землі опинилися під владою Радянського Союзу та Польщі. Саме тут, в історії нашого народу, починаються найтемніші часи. Голодомор, репресії, розстріли, експлуатація, переслідування. Потім Друга світова війна, пропаганда, використання людського ресурсу як гарматного м'яса, репресії, голод після війни, переслідування, радянські табори, вбивства, тортури, зомбування, підміна понять. І у цьому ж радянсько-російському котлі після Другої світової війни опиняється знову вся Центрально-Східна Європа. Вона знаходиться за залізною завісою, поки в лапках звиклі українці на передовій цієї холодної війни стріляють ще по лісах, бунтують у таборах. Правда, угорці та чехи зробили спробу не підкоритися радянській системі і радянські танки швидко увійшли до Будапешту та Праги. Але що відбувається після розвалу СРСР? Режиму, що був у рази кривавішим за нацистський і який, до речі, у 1939-1941 році колаборував із Гітлером. А нічого з ним не відбувається. Нюрнбергський процес над Москвою – це велика проблема. Це непокаране зло, яке росте і має на меті усе 20 століття оформити так, аби не постати перед світовим судом, на якому найпершими мають свідчити саме українці. Тому, говорячи про ХХ століття, як і про історію українського фемінізму, нам треба писати свою візію та свою методичку зі сприйняття та пережиття цього століття. І тому, як у 19 столітті інтелектуали без державних народів писали про це свої праці, так і українці мають переосмислити минуле століття і укріпити свої мури національної свідомості. Адже з кожним поколінням непроговореності накопичуються і звідкиля зберуться війни та окупації. І найстрашніше відбувається тоді, коли ми не знаємо, за що воюємо. Або ж воюємо і не є підковані у своїх знаннях. А коли ми не впевнені у собі, то нас легко надломити. А я так не хочу, аби це було із моїм народом, який завжди тримав спинку рівну. І навіть у 20 столітті і після нього вміє робити вишуканий відсіч, повставати, об'єднуватися йти по лезу ножа, тримаючи в одній руці книгу, а в іншій – меч. Читайте правильні книги. Слухайте мудрих людей, і ніякий загарбник не посягне на найвищу цінність людини у 21 столітті. Ваш розум і свідомість. З вами була Марина Мірзаєва, саунд-продюсер Михайло Адамчак. Підписуйтеся та поширюйте наш проект, а ми готуватимемо ще більше цікавих історичних тем для подкастів.